0: Un podcast dedicado a enseñarte la metodología que hay detrás del Monitor y Una metodología que creamos para crear varias fuentes de ingreso que se ayudan entre sí para que puedan crecer muchísimo más rápido. Cambiaremos nuestra mentalidad consciente y subconsciente. Por supuesto te vamos a dar herramientas para que puedas construir varias fuentes de ingreso y por supuesto puedas construir tu árbol del dinero. Este podcast la otra mirada del éxito cuando llegue a su episodio número 100% va a transformarse y va a cambiar a Money Mastery Podcast. Invertir en bienes raíces no debería ser complicado, sin embargo lo es. Hoy les voy a enseñar algunos truquitos con algunos amigos sobre el tema de bienes raíces que van a estar de locos. Hola Dani, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Excelente, ¿tú cómo estás? ¿Qué tal todo? Muy bien, muy bien, con toda la energía, vamos con toda. ¿Qué más, Dani? ¿Cómo estás? Excelente, feliz. ¿Tú cómo estás? Okay, estamos bien. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes, los admiro profundamente a cada uno. Eh, quisiera quisiera para eh, presentarnos que Juan nos compartiera un poco de quién es, un minutico de, de, de quién es, qué hacía antes, qué hacía ahora y luego vamos a conocer yo. Juan
1: bueno eh, pues les cuento yo de profesión soy ingeniero mecánico eh, ahorita que estamos hablando del tema de trabajo de cumplir un horario en algún momento de mi vida lo hice por cinco o seis años aproximadamente pero empecé a invertir en, en, en propiedad raíz y me di cuenta que con uno o dos negocios que hacía al año eh, obtenía casi la misma los mismos ingresos que obtenía en un trabajo bien remunerado porque pues, era, eh, me tenía un, un salario profesional un cargo de jefe y, pero me dado cuenta que con dos o tres negocios lo hacía yo, pero, pero es que es, es muy fácil, pues, dos, hago dos negocios y me gano todo lo que me gano todo un año trabajando en una empresa buena, que trabajen en una de las empresas más, más grandes del país, y yo dije no, definitivamente por aquí es, empecé en más de propia raíz, me formé como evaluador porque dije no, yo primo que tengo, tengo que tener un buen criterio en el momento de seleccionar los, los inmuebles en los que voy a invertir, entonces hice toda mi formación como evaluador y eh, probé en varios tipos de inversiones de propiedad raíz. Finalmente me decanté más por la inversión en proyectos inmobiliarios. Seguramente ahorita pues vamos a tener la posibilidad de hablar un poquitico porque es hoy esa opción. Eh, en este momento tenemos más de 32 inversiones en proyectos inmobiliarios vigentes en este momento y 80 desde que iniciamos hace 12 años. Y lo que hacemos es enseñar a las personas a invertir en proyectos inmobiliarios eh, a través de mi comunidad. Cool,
0: cool Juan, gracias por compartirles. Mira, ingeniero, yo también soy ingeniero y y el mundo de los días raíces literalmente cambia la vida y, y, particularmente Sergio, también es ingeniero. Cuéntanos un poco de qué hacías antes
2: y qué haces ahora, Sergio. Pues Dani, mi, mi historia es un poquito similar a la que nos como, como, eh, nos comenta Juan. Sin embargo, eh, yo me decidí por el lado de las rentas. Eh, me di cuenta de que eh, en un momento mi vida estaba absolutamente quebrado. Había perdido muchísimo dinero muchísimo dinero, además de haberlo perdido, tenía muchísima deuda, entonces comencé a estudiar, comencé a, a investigar y me di cuenta que las riquezas se construía a través de los bienes raíces, es ahí cuando eh, eh, con, una, con una habitación que teníamos con mi esposa en un apartamento que estábamos a punto de perder, comenzamos a rentar esa habitación y decidimos pues eh, rentar esa habitación por, por Airbnb de ahí para adelante pues todo fue fortuna todo fue bendiciones y salimos de ese apartamento y, y rentamos no solo esa habitación, rentamos ese apartamento ese flujo de, de, de caja que nos dio ese apartamento eh, lo utilizamos para seguir invirtiendo eh, apalancándonos con los bancos apalancándonos con los propietarios eh, seguimos a compro, comprando propiedades y pues, pues la historia pues para no ser tan larga Dani pues eh, hoy tenemos un portafolio inmobiliario que nos permite vivir de la renta pues bastante importante, hoy tenemos más de, no sé, cuánto me moro, no sé tenemos muchas, bastantes propiedades que nos permiten vivir, vivir de las rentas de manera tranquila
0: quiero, quiero, preguntarle a, quiero preguntarle a todos los que están conectados, quienes quisieran tener ese, ese, ese problema de memoria que acaba de tener Sergio, es como ¿cuántos apartamentos? ¿cuántas rentas? Y lo más bacano del tema es que yo te conozco casi que cuando estaban iniciando
2: y, y conozco tu historia. Cuando estaba quebrado, pues que tú me conociste cuando estaba quebrado.
0: ¿Qué tal si empezamos? hablar de los beneficios del negocio que hace Juan, cuéntanos un poco dos tres beneficios y, y por qué lo haces si y luego nos vamos con el de Sergio y lo bacano de esto es que ustedes pueden comparar y en los dos obtienen resultados interesantes y los dos pueden lograr grandes resultados financieros, porque al final de eso se trata de, eso, de empezar a construir libertad a través de los 10 raíces, empezar a construir flujo de caja, empezar a aumentar el capital para poder invertir más, aprender a apalancarte y ya vamos un poco para para allá. Entonces, eh, Juan, cuéntanos un poco de, de, de beneficios de, de tu modelo de negocio y, y, por qué, y por qué tú lo haces y luego nos vamos con Sergio y lo vamos complementando que sé que va a estar bien chévere
1: eh, bueno pues eh, si, me, si yo pudiera como resumir el, eh, los beneficios de la inversión en proyectos inmobiliarios eh, yo lo resumiría en una palabra que es el apalancamiento y básicamente es porque cuando compras en un proyecto inmobiliario diferente a cuando compras en usado en el, en el proyecto inmobiliario te, te están financiando la cuota inicial, o sea, te están dando plazo para pagar esa cuota inicial. Si fueras a comprar un proyecto eh, una vivienda usada de 200 millones de pesos, te exigirían de entrar el 30%, que serían 60 millones, y muchas personas, eh, de pronto algunas que me están escuchando acá, de pronto no tienen 60 millones de pesos para comprar una vivienda usada. Pero sí tienen la posibilidad de un flujo de caja que les permite ir pagando esos 60 millones de pesos en 30 meses por ejemplo entonces esa persona sí puede sacar 2 millones de pesos mensuales haciendo primero un ejercicio de, de finanzas personales ajustando su economía y liberando esos 2 millones de pesos al liberar esos 2 millones de pesos la persona va construyendo un patrimonio de 60 millones de pesos durante todo el pago de la cuota inicial pero no se quedó solamente con ese ahorro, realmente el beneficio está en que durante todos esos 30 meses ese proyecto que compró en 200 millones Millones de pesos pudo llegar a valorizarse alrededor de eh, fácilmente el 10% anual, equivalente a más o menos a 240, 250 al final. Entonces, la persona en algún momento ahorró 60 millones de fondos de, de capital y tiene una plusvalía, una valorización de 40-50. Entonces, creció su patrimonio de gran manera y a mi juicio es la, la, una de las grandes ventajas, adicionalmente otra de las ventajas es el tema del tiempo, de que no nos demanda mucho tiempo, pues yo tengo 32 inversiones actualmente y, y no me he enloquecido y realmente es fácil porque realmente mi, 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 mi preocupación o, o lo que me toma el tiempo es mes a mes y voy con mis tarjetas de mis proyectos, las pago en el banco si la, lo quiero hacer presencial o por internet lo puedo hacer y listo y ya obviamente se está pendiente en el momento de la entrega de los apartamentos, estar ahí atento, gestionar créditos, o mejor aún ceder derechos, que es la mejor alternativa que uno puede llegar a ser, evitar ese tema de escrituración que son tan costosos, y cuando hacen ese ejercicio la rentabilidad se, vuela, se tira al cielo, es una cosa impresionante.
0: A mí, a mí me preguntan mucho Dani, ahorro en dólares, ahorro en bitcoin, y yo les digo ahorren en bienes raíces, y la mayoría no entienden cómo hacerlo y yo de plantear una opción interesante eh, Juan y ahorita vamos a la, a la perspectiva de hacer que sé que también está, está, está bien bacana porque se complementa un montón y es ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué le recomendarías a la gente empezar como a proteger su capital en, en, en una inversión como un apartamento sobre planos, Juan?
1: Pues, pues realmente, yo, yo esa es la opción que conozco, ¿cierto? Eh, he hecho algo de pronto de, de compra, por ejemplo, en remates, no he incursionado en Sergio y de hecho me gustaría, y seguramente acá con los datos de serio porque también quiero diversificar y me parece que el modelo ejemplo, de, de arriendo por pata, plataformas, es una buena opción y en ese momento que ya tengo el capital para hacerlo. Seguramente, Sergio también va a quitar muchos mitos que, que puedo tener al respecto, pero, pero eh, la, la inversión en, en propia raíz es algo tangible, es algo que, que uno puede ver, que puede tocar. He tratado de mirar otras opciones, pero aquí me siento muy cómodo y yo creo que de aquí no, no me voy a mover. Los negocios en propia raíz, yo creo que. Están desde los comienzos de la humanidad, pues eso desde un principio en las cavernas. Algunas me puse a estudiar un poquitico del tema y me suena que desde las cavernas ya se empezaba a ver el tema de la negociación de la propiedad raíz. O sea, las cosas que estaban más adineradas pueden estar más adentro en la caverna, los que no las alcanzaba están más afuera con, con a la expectativa de los depredadores que pudieran llegar por ellos cosas como ese estilo entonces realmente esto no es algo que se inventaron recientemente esto viene desde hace mucho tiempo y tiene mucho tiempo para quedarse
0: Hay, hay una pregunta que yo te quería hacer y es ¿lo manejas como persona natural o como persona jurídica?
1: Muy, muy buena pregunta, yo lo manejo como persona natural porque hay unos beneficios tributarios muy importantes eh, que no tienen las personas jurídicas, entonces yo lo que hago es que las propiedades me las reparto con mi esposa, junto involucro involucrado a miembros de mi familia también para que quede en cabeza de diferentes, de, de diferentes personas, desde el punto de vista tributario tienen muchos beneficios, cuentas de pensiones voluntarias, eh, y tiene una más flexibilidad y, y no se enreda tanto la vida, lo que decía, el tema del tiempo para mí es fundamental, y, y no quiero quedar con más trabajo que el que tenía cuando era empleado, sino que cosas manejables, el poder de los simple, por eso es que me gusta tanto, eh, de pronto ya en algún momento te, es, tendré que pensar en otro esquema, pero por lo menos en me, me, el momento que estoy me siento como siéndolo como persona natural. Cool,
0: cool, cool me encanta, que estoy tomando cositas y puntos importantes, ahora vámonos al, al, al otro aspecto, ¿no? porque en Bienes Raíces hay, hay negocios de ganancia de capital, que es como nos lo está compartiendo Juan, que es compras, buscas comprar barato o buscas comprar sobre planos como lo está planteando y luego de un tiempo generas una plusvalía si tú haces un estudio de que ahorita de más que, que nos vamos un poco a, a desglosar un poco esos proyecticos y cómo encontrarlos qué características tú buscas para encontrar una buena rentabilidad porque estaba hablando con una amiga que es un novio, trabajo en no constructora, y lograban meterse de primeras en, 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 la, en la compra de estos apartamentos, en una cosa que se llama lista cero o incluso prelista cero, no sé, y luego de un tiempo me estaba contando que lograron la rentabilidad vendiendo y cediendo los derechos del apartamento eh, del 100% de su capital. Me pareció mm. súper, súper bacano y ahorita nos vamos un poco, un poco para allá porque hay oportunidades súper, súper interesantes. Sergio tiene un modelo de rentas que le gusta bastante porque así construye mucho flujo de caja y, y, y cash flow skin, como dice nuestro mentor Gran Cardón. Entonces, Sergio, cuéntanos un poco de, 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 de por qué tú escogiste irte hacia el lado de las rentas. Eh, y ya vamos desglosando un poco el tema del apalancamiento, que es una de las cosas que más le preocupa a todos y, y a mí me preocupaba hace una, casi dos años ya. O te llamé y te dije, no sé qué hacer, tú tuviste pues compra un apartamento y yo dije, pero no sé cómo, no hay plata. Y dijo, Dani, ah, tú diciéndome eso a mí, yo, ah. hasta luego ir a buscar el apartamento. Ahí. Y en efecto, pues hoy estamos viviendo en ese apartamento que, que que se dio gracias a esa conversación que tuvimos. Entonces, cuéntanos un poco, Sergio, los beneficios que hay eh, de lo que tú haces y por qué tú escogiste este modelo.
2: Pues Dani, nosotros siempre hemos analizado todos los modelos de, de inversión a partir de un modelo de flujo de caja de renta tradicional entonces eh, lo que nosotros hacemos es mirar ingresos, egresos y flujo de caja y de, de ahí para adelante es, es un negocio rentable o, o más, más que rentable es es, eh, es viable sí. y, y cuando tú le metes rentas aceleradas lo que te permite es generar una palanca, una palanca para crecer más rápido, entonces desde ese punto de vista lo que nosotros hacemos es buscar inmuebles que sean eh, pocamente valorables en el mercado, que con, con, con muy poca inversión tú los puedas potencializar y de ahí para adelante tú lo puedas rentabilizar mucho más rápido, tú te has dado cuenta, yo te invito a varios de mis inmuebles y, y que los conoces que en principio son una basura y que después vuelven el guau wow en el mercado, entonces lo que buscamos es buscar inmuebles que sean poco rentables al inicio, les, pongo, pues les, les ponemos un poquito de amor y, y de ahí para adelante se vuelven inmuebles absolutamente rentables siempre partiendo de la premisa de que partimos de un flujo de caja de renta tradicional, ingresos, ingresos y flujo de caja
0: Hablando, hablando de esa premisa de, 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 de miramos una propiedad que esté en más condiciones, si le damos amor, tienes algún, porque por ejemplo, yo sé que algunas personas tienen la regla de invertir máximo el 10% del valor total de la propiedad en remodelación. Tú tienes, tú tienes alguna regla como esta, Sergio, o tú, o, de, o depende más de, la, de lo que tú puedas sacarle a la propiedad en vez de esa regla del 10%. Eh, máximo del total de la propiedad para invertir en remodelación y ponerle como amorcito como dicen esto
2: no por supuesto a ver siempre hay como como un como un tacto que uno tiene con las propiedades no eh, hay gente que dice metámosle los números pero yo yo, yo nosotros sentimos que tenemos como un tacto con, con, lo, con los sectores hay gente que dice no vamos a invertir de una vez a Estados Unidos, le digo Marica, pues a ver, si no, conoces, si no conoces los precios de tu barrio, ¿cómo te vas a poder meter en inversiones en Estados Unidos? Y por ahí que han ido
0: Entonces, una o dos veces a Estados
2: Unidos, porque me ha pasado. Pues por supuesto. Entonces, a, 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 nos ha pasado una cosa muy curiosa, que pues muchos de nuestros inmuebles son en nuestro mismo edificio, después en nuestro mismo barrio y después en nuestra misma zona. Entonces, a, 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 a eso hace mucho feeling con, 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 con tu sector, ¿sí? Entonces por eso te digo, ¿cómo pretendes invertir en Europa, o en Estados Unidos si ni siquiera conoces tu barrio, ¿Sí? Entonces eh, eh, cuando cuando tú cuando tú sientes, cuando tú vives, cuando tú conoces tu zona, pues tú, tú lo manejas. Entonces te pueden incluso tú puedes conocer tu vecino. De hecho yo yo he comprado inmuebles de mis de mis vecinos, Dani. Porque ya con, tienes los números en la cabeza, tú conoces el sector, tú conoces cómo te mueves. Entonces cuando te dices, puta, pues tienes un universo tan grande, pues, comienza por comprarle, co comprarle a tus vecinos, hermano.
0: Vean, hace unos meses estuve, estuve en Orlando y, y me fui a ver unos apartamentos allá Y la verdad es que cuando te empiezan a pintar la, las cosas allá Y depende quién te lo esté pintando Porque hay vendedores y brokers inmobiliarios muy bravos en Estados Unidos Porque allá es una carrera inmobiliaria O sea, allá es una carrera profesional que estudias un par de añitos y, y son muy tigres para vender, entonces, eh, y además agregarle como ese, ese esa calidez que tenemos los latinos. Entonces, realmente sentarte con un latino que sea un broker y que te quiera vender, eh, téngale miedo porque probablemente sale como una, una propiedad que, sí. que ni siquiera dimensionas eh, lo que podría llegar a ser y, y el, el retorno de la inversión del apartamento que me planteaba esta persona alrededor de, del 5% eh, anual, yo le dije que estaba buscando rentabilidades mucho más grandes y que en Colombia pueda conseguir el doble de rentabilidad, y vean lo que me dijo eh, la, la, la broker que, que que por eso me encanta también a mí retarme y escuchar a vendedores muy buenos, porque entonces me dijo, sí claro pero es que el peso cada vez cuesta menos respecto al dólar, y tu inversión en dólares probablemente se pueda valorizar muchísimo más de lo que se valorice en pesos y yo Uh, qué buena respuesta entonces tal vez no es el, es el 5% en dólares pero tal vez es el 7, tal vez es el 8 sumándole el factor de que está en dólares entonces ve, vean, vean lo interesante de esto pero voy súper alineado a lo que acabo de decir Sergio es pero si realmente a veces ni siquiera puedes controlar lo que pasa en tu país, lo que pasa en tu barrio lo que pasa en tu edificio ahora imagínate tener un problema en un apartamento en, otro, en otra ciudad ahora en otro país si ni siquiera sabes hacer las cosas en, en, en tu país, entonces eh, si vas a empezar, pues empieza por donde tú estás hoy mismo. Ayúdame a compartir esto con dos, con tres amigos, familiares que tú creas que les pueda interesar esto. Eh, porque ayer hablaba con alguien y le decía que, que a mí me frustra de sobremanera y sé que... Y sé que con ustedes compartimos como, como esta bonita ocasión es que me frustra de sobremanera ver como familias, ver como personas sufren por no tener suficientes recursos, porque no conocen estos truquitos financieros, porque no conocen cómo apalancarse porque ven muy jodido ganar muchísimo más dinero y en verdad me frustra de sobremanera ver como la gente lucha por el tema financiero porque yo he estado ahí, mi familia estaba ahí, tengo familiares que han estado ahí y que todavía están ahí y me parece muy triste eso, entonces por eso mi misión y mi propósito es que un millón de familias colombianas en un par de años sean prósperas financieramente porque imagínate un millón de familias, ¿cómo podrían impactar? Si cada familia impactara a una o a dos personas serían dos, tres millones de, de, de personas y de familias que están impactadas.
2: Cada uno tenemos el propósito de impactar muchísimas familias y donde fuera Dani, este país para diferente porque no se trata de los gobiernos, no se falta de la política, no, cada uno nosotros que somos empresarios somos los que tenemos el, el propósito de, de cambiar este país
1: hay un tema también Y me uno a lo que dicen Y es que, que mucho, mucho de ese conocimiento Que tenemos cada uno de nosotros Cada uno en su, en su campo de experticia De alguna forma también eh, las personas que tienen acceso O tenían acceso Eran las personas más privilegiadas ¿cierto? Entonces como que entre ellos Se lo guardaban para ellos Y no hacían mucha bulla Mucho alboroto Yo con el tema de los proyectos inmobiliarios Por ejemplo eh, de alguna forma también trato de, de compartir mucha información porque cuando yo a visitar un proyecto inmobiliario que acá están en las amigas, siempre se encontraban con las mismas personas, o sea, los mismos que saben que es rentable, los mismos las zonas en sus super camionetas y, y ya saben, sabían que iban a la fija, les guardaban el cupo, llegaban su primera lista, lista cero y ya, y, y no hacía mucho alarde y mucho alboroto, en cambio nosotros yo creo que ya sí estamos haciendo cada uno mucho alboroto, Sergio del tema Airbnb, Dani también con todo lo que comparte desde múltiples temas y uno también de, pues, es que le está viendo que toda la gente vea, hay más opciones, o sea, no, no solamente camino normal, emplearse, trabajar y jubilarse, tratar de pensionarse, lo que no tiene uno que ser el más estudiado para entender un concepto y, y poderlo aplicar y, y ya, ¿cierto? Pero, pero como que no bajan eso, no, no, no lo bajan a las personas de, del común y yo creo que eso es parte de lo que estamos haciendo cada uno de nosotros desde sus cuentos, desde, desde su quehacer y es compartir conocimiento, no quedarnos porque también pudiéramos quedárnoslo y, y que nadie nos, nos, nos copie las nuestras recetas secretas, pero yo creo que desde que estemos aquí hablando, dando la cara es porque queremos que muchas personas más también lo aprendan a hacer.
0: Quiero irme ya un poco al a core de, de, de cada uno en, en su modelo de negocio porque qué interesante, los dos tienen raíces, pero mira la delgada línea de lo, de lo diferente y es, Juan, ¿cómo poder encontrar o qué características tú tienes cuando vas a buscar un proyecto sobre planos para poder generar una valorización y qué valorización o qué porcentaje mínimo de rentabilidad tú esperas y en cuánto tiempo para, para que vayan viendo el efecto tan bonito de los bienes raíces? Bueno, pues dentro de las
1: características que, que yo luego cuando voy a mirar a analizar un proyecto obviamente siempre está el tema de la ubicación, el punto pero quiero aclarar que no necesariamente cuando hablo de ubicación me refiero a, los, a las zonas más, más exclusivas de cada una de nuestras ciudades. Eh, porque las personas ah no sí, es que si estás en Medellín tiene que ser en el poblado si estás en, en Bogotá tiene que ser en Chicó que, que, que en la Cabrera no no necesariamente no, yo puedo invertir en un estrato 4 pero en un punto que sea privilegiado por temas de infraestructura servicios públicos pues eh, temas de transporte de centros comerciales eh, infraestructura física cierto que facilite y, y que de alguna forma sea privilegiado por, 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 por esos aspectos no me toca ir al estrato 6 voy a hacer una inversión en el estrato 3 4 eh, y, y, y realmente una de las ventajas que les mencionaba ahorita es el tema del apalancamiento eh, a mí me parece muy bonito el tema de los proyectos inmobiliarios es lo siguiente pongan, pongamos eh, síganme por favor en este ejemplo yo invierto un proyecto de 200 millones de pesos como les venía diciendo ahorita si yo llego y ese proyecto se me llega a valorizar a 240 millones de pesos y yo apenas he dado 50, 60 millones de pesos yo invierto 50 y me gano 40 si yo logro ceder derechos antes de la TIR, porque yo utilizo, es una tasa interna de retorno. Yo, yo no me quedo solamente con, con el ROI o el CADRE, que lo utilizan mucho. Y de pronto para, para el modelo que, que algunas personas utilizan es lo que les funciona. El, el modelo mío, yo utilizo una tasa, la, lo que llaman la tasa interna de retorno para devolver mis, mis, mis inversiones. Y en esas tasas internas de retorno son alrededor del 1.5, a partir del 1.5 para arriba. En el escenario más conservador, que es cuando me quedo hasta el final, que me tocó escriturar... 4, 5, 6 meses para revender, pero cuando lo logro ceder derechos a los 12 meses, alcanzo tasas internas de retorno del 8% efectivo mensual, eh, o tasas internas de retorno si me quedo a los 24 meses del 4% efectivo mensual, para que se hagan una idea, un CDT da una tasa interna de retorno alrededor de fácilmente por ahí el punto 3, el punto 2% ciento efectivo mensual que eso es nada, acá fácilmente estamos multiplicando por 10 esos valores entonces por eso es que es tan importante y el secreto de la inversión de la es que la valorización se da no sobre los aportes que tú estás dando el constructor no te está pidiendo Juan, ¿cuántos que has dado? ¿has dado 40, 50 millones? para decir si sobre eso valorizo o okay, que no el constructor arranca con un precio base que son los 200 millones del ejemplo y de ahí por su mecanismo natural que tiene de, de aumentar los precios pues va aumentando sobre la base grande pero yo en ningún momento aporte toda esa base grande esa base grande yo solamente estoy aportando un porcentaje de la cuota inicial mes a mes y ese es el gran secreto la gran valorización me la llevo yo el constructor eh, obviamente tiene su negocio aparte pero a razón de eso la valorización se da no sobre mis aportes sino sobre el valor al cual yo negocié y eso hace todo el sentido para que la, renta, la tasa interna de retorno sea una cosa lógica hace cuatro meses invertí en un proyecto en Medellín que se llama CUNA yo hasta ese momento en ese proyecto he dado alrededor de 15 millones de pesos en esos cuatro meses que llevo y el proyecto en ese momento se ha valoreado 65 millones de pesos o sea, he dado 15 y la valoración es 65 el hecho que sea esa valoración sea 65 no quiere decir que yo ya me gane esos 65 pero si sí es un referente para no tener muy en cuenta y darse cuenta de la magnitud de las valorizaciones que se pueden llegar a No, esa es, no es la, la. Siempre se va a dar así porque también quiero cercarme quiero generar falsas expectativas. Pero eso es un caso de, 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 de algunos que se pueden llegar a presentar si se hacen las cosas bien. ¿Qué es una sesión de derechos? ¿Qué es esto de ceder los derechos? Okay. bueno entonces sesión de derechos es cuando tú empiezas a pagar tu proyecto, compraste en lista cero o en algún momento y antes de escritura, pasado seis meses antes o doce meses antes de llegar a la, a la firma de la escritura tú encuentras otra persona que está dispuesta a comprarte esos derechos que, que adquiriste porque es otra cosa que no las personas creen que cuando compran proyecto inmobiliario ya están comprando un apartamento no, simplemente están comprando unos derechos a que si se dan unas condiciones la constructora ejecuta el proyecto pues finalmente se va a materializar en una escritura hasta antes de la escritura estás sos dueño de unos derechos eso para que quede muy claro entonces finalmente como su nombre lo dice estás cediendo los derechos a otra persona que se interesó en el mismo inmueble que tú tienes porque eh, obviamente lo compraste a muy buen precio porque escogiste la mejor ubicación porque fuiste los primeros en escoger y de pronto estás vendiendo por debajo del valor que tenga en ese momento la constructora si la constructora está vendiendo 250 tú puedes vender en 245. Entonces esa persona, en caso de que quiera comprar todos tus derechos, se tendría que dar lo que tú ya has aportado, si has aportado 40, 50 millones, más la valorización que tú determines y que se acuerde, que sea 30, 40 millones, entonces la persona te haría 40, más 30, te haría 70 millones, tomaría tu lugar en el negocio y ya la persona se sigue entendiendo con la consultora, esa es a la persona que la van a escriturar y de ahí ya continúa. Eso es el derecho.
0: Para todos. Eh, el, modelo, el modelo de Juan es comprar apartamentos sobre planos, que es sobre planos sin construcción, proyectos que se están construyendo y que te los entregan en uno, en dos o en tres años y te dan plazo para pagar la cuota inicial que generalmente es el 30% del valor total de la propiedad. ahora eh, sé que hay personas que, que son tan buenas y ya incluso tienen relación con la constructora Que la constructora les deja solamente el 20% de cuota inicial Por lo cual las cuotas le quedan muchísimo más baratas Y eh, su tasa de, de retorno es muchísimo más alta Porque estás entrando con muchísimo menos dinero al negocio La pregunta que hace Alex Díaz, Alexa Díaz es pero si tú vendes los derechos sobre el bien, eh, sobre sobre planos, la constructora no te penaliza. Y abro un paréntesis antes de que Juan responda. Y es, te dan en cuenta que algunas constructoras tienen cláusulas en las cuales no te permiten de hacer este tipo de sesión de derechos. Entonces, Juan, cuéntanos
1: un poco de eso porque por supuesto que tú eres experto en este tema. Sí, como bien lo dicen, hay algunos algunas constructoras que no lo permiten hay otras que sí lo permiten y hay otras que colocan como una clase de restricción colocan como un tipo de no son penalidades, pero sí dice, yo permito hacer los derechos, pero ahí tienes que pagar medio salario mínimo o un salario mínimo, o dos o tres millones de pesos, ya cada negocio, cada constructora maneja sus políticas, entonces siempre es muy bueno preguntar, de, de, de hecho es uno de los tips, preguntar si se permite hacer cesión de derechos. Sin embargo, el modelo es tan bueno, porque si, si te das cuenta, supongamos que no, llegaste, no alcanzaste a hacer derechos, llegaste al momento de escrituración, incurriste en unos gastos de escrituración que sí son costosos, es, lo, lo reconozco, pero ese dinero vos no bueno, lo sacaste de tu bolsillo, la cuota final no la sacas de tu bolsillo sino que la utilizas de, te apalancas con un banco y ese banco te presta 70, 80, 100 millones de Entonces, ese dinero no sale de tu bolsillo el modelo es tan bueno que a pesar de eso y pasados 6 meses es lo que yo estimo como tiempo para hacer la, la, la reventa aún así me da una tasa interna alrededor del 1.5 efectivo mensual, que eso equivale a un 18 anual que si vamos a ver contra lo que da en este momento los fondos de pensión voluntaria están en negativos, creo que incluso están siendo negativos, o antes de pandemia un fondo de inversión daba el 12, el 10% de efectivo anual, o sea, que podemos estar en capacidad de generar el 18% anual, pues de hecho es una rentabilidad muy, muy, muy buena.
0: Uy cool cool esto, 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 esto cada vez empieza a poner muchísimo más bueno. Eh, ¿En cuánto tiempo normalmente tú le recomiendas a la gente eh, hacer esta sesión de derechos? ¿En un año, en dos años, en tres años o bajo tu modelo? ¿Qué te ha dicho la experiencia y que es mejor hacerlo en cuánto tiempo? Pues,
1: si a mí me lo preguntan, yo me baso mucho en la tasa interna de retorno, la TIR. Para los que de pronto no la conozcan, hagan de cuenta que es como una tasa de interés de beneficio de retorno que vas a obtener por tu inversión. Eh, hagan de cuenta que es como lo que un CDT, cuando vas a un banco, un CDT, un banco te ofrece una tasa. Esa tasa podría ser como el equivalente de la tasa interna de retorno, es lo que te va a reconocer por el dinero que estás eh, aportando. En cuanto al tema del tiempo, entonces en esa TIR, mientras más rápida haga la sesión de derechos, tu tasa interna de retorno va a ser más alta, a medida que lo vas dilatando más se va disminuyendo entonces por ejemplo si, si lo hago a los 12 meses la tasa interna de retorno es del 8% de efectivo mensual aproximadamente si lo hago a los 24 meses de, a partir del momento de escritural es del momento que compré es alrededor del 45 si lo hago después de escriturar los 6 meses es alrededor del 1.5, o sea se va disminuyendo pero, como les digo, aún así sigue siendo muy bueno. Si yo se diera derecho sobre ese proyecto, el ejemplo que les acabo de mencionar ahorita, yo he dado 15 millones y me estoy ganando alrededor de 60 millones. Eh, pues tengo que hacerla, no la he hecho, porque me, yo creo que me, me emocionaría demasiado cuando la haga el resultado que me va a dar eso. Solamente en cuatro meses, eso, eso es una locura. Eso puede ser una tasa interna de retorno mensual para ir del 15 a 20%, pues no la he hecho, pero, pero es así. Lo que pasa también es que no es tan fácil ceder los derechos, eso también quiero que quede que, claro pues para no generar más expectativas. O sea, depende de qué tanto te muevas, cómo te relaciones, qué medios utilices para promocionar tu, tu, tu venta, la venta de tu apartamento, Entonces pues ya, ya depende mucho de cada quien, ¿cierto?
0: Alguien hacía la pregunta de, de cómo encontrar a alguien que, que quiera comprar esa sesión de derechos, ¿qué le recomendarías? Como, es básicamente como vender un apartamento, ¿no?
1: Exactamente, es, es utilizar, por ejemplo, inmobiliarias, es utilizar, eh, si tienes la posibilidad, por ejemplo, si no compras en la primera etapa, sino que compras en una etapa posterior. El tema de los porteros, yo, yo no sé en Bogotá, pero creo que funciona muy similar. Los porteros se las saben todas y uno les paga un reconocimiento porque le ayuden. Eh, yo he hecho, inclusive, coloco avisos en apartamentos que no es el mío, porque junto al apartamento mío todavía lo están construyendo, pero coloco un aviso en una etapa previa y la gente me empieza a llamar. Le pago a alguien para que me permita poner el aviso y la gente me empieza a llamar. Y yo le digo, hey, mira, espérate, seis meses que me lo entregan, pero ese apartamento va a ser una belleza. Y así he vendido proyectos, la misma constructora eventualmente te puede hacerlo, te puede ayudar a hacerlo.
0: La pregunta, la pregunta que quiero hacerte, que, que tiene que ver sobre la negociación, creo que ahí está. Una de las uno de los truquitos con, con este tema es, ¿tú qué piensas de esto de negociar solamente el 20% de la.? del valor total de la propiedad, del, de la cuota inicial, perdón, fin, en vez de pagar el 30%, pagar el 20% y que te dejen apalancarte el 80% de un crédito hipotecario. ¿Cómo, cómo ves este, esta estrategia? ¿Qué piensas? que, que cómo, ¿Cómo ves que podría llegar a funcionar? Y, 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 por qué, y por qué te pregunto esto porque sé que entre menor sea la cantidad de dinero con la que tú entras al negocio no solamente te va a quedar muchísimo más fácil poder sacarle rentabilidad a eso muchísimo más dinero por supuesto sino que también que aquí está que aquí está el truquito eh, sino que también te permitiría hacer muchísimos más negocios si, tú, y su, si tu costo mensual es muchísimo más pequeño
1: Sí, Dani, lo, lo que hice es verdad, o sea, mientras uno más apalancado esté, mucho mejor apalancarse es mientras menos dinero coloque uno en su bolsillo y más utilice el dinero, ya sea, si no pudiera llamarle dinero de la constructora o plazo de la constructora, y el dinero de los bancos que le van a prestar para la, la cuota final. Lo que pasa es que finalmente el modelo de la construcción es un negocio financiero y el constructor sabe que si no va a recibir un 30% de parte tuya, sino que va a recibir un 20%, pues ese 10% lo tiene que compensar de alguna forma. Y de alguna forma, normalmente es que tienen tiene que pedirle más dinero al banco porque está dejando de recibir un dinero de parte tuya. Entonces, normalmente ellos no están tan abiertos a esa posibilidad. O si lo llegan a estar, si te van a cobrar esos unos intereses por, eh, financieros por ese dinero que estás dejando de dar pero tienes razón, o sea, mientras uno menos dinero de mucho más eh, alta va a ser su, su rentabilidad al, al final eh, hay constructores que, conscientes de eso por ejemplo, cuando tienen un proyecto muy exitoso no ofrecen el 30-70, sino que ofrecen un 40-60 entonces ya uno tiene que ser juicioso con sus cálculos con su hojita de Excel y mirar qué tasa interna de retorno le da ese ejercicio.
0: Algo, algo que, que me parece muy interesante de lo que tú estás compartiendo es ¿cómo haces el cálculo para sacarle la rentabilidad de cuánto podría llegar a valorizarse? Porque tú nos dices hey, yo, yo he pagado 15 millones de pesos ¿cuánto vale
1: en total ese apartamento? En ese momento el, el, en, en, el, en el ejercicio que te colocé. El proyecto yo lo compré en alrededor de 397 millones y en este momento está alrededor de 460 y pico millones de pesos. Esa valorización es la misma que se encargó de dar la constructora porque los constructores tienen un mecanismo interno en el que dicen, por ejemplo, yo vendo cinco apartamentos, subo el valor del metro cuadrado, subo 100 mil pesos o subo un millón de pesos dependiendo como por metro cuadrado entonces cuando tienen las ventas muy aceleradas, cuando el proyecto es demasiado exitoso las mismas compras de las personas se encargan de ir subiendo esas listas porque para el constructor no es negocio vender toda lista cero porque eso no va a ser factible el desarrollo del proyecto, ellos tienen estipulados y programados unas alzas de esos valores con tal de que el proyecto sea factible y viable para ellos
0: entonces esos 65 millones son del valor total del proyecto eh, del valor total de la propiedad entonces para que te tengan presente Juan ha dado 15 entonces ahora vale 65 millones de pesos más ahí es un 10, un 15% de rentabilidad eh, mensual que es bien interesante esta pero entonces ahora te pregunto eh, ellos te dan un parámetro pero ahora viene, viene la otra pregunta y es
1: eh, ¿Qué tanta certeza
0: tú tienes de que esto sí sea así?
1: Pues la certeza es que el constructor de alguna forma tampoco se puede salir del, de, porque él no está solo en el sector, cierto? Van a, van a haber más constructoras que están compitiendo con él, entonces el constructor tampoco puede subir y subir eh, el valor de la, de la propiedad de los apartamentos porque sencillamente sale el mercado, si él llega y empieza a vender apartamentos a 500 millones de pesos Mientras que sus competidores para esa misma área, misma tipología, mismo tipo de proyectos, le están vendiendo a 350, pues la gente le va a dejar de comprar a ellos. Entonces ellos constantemente también se están midiendo con sus pares, con sus competidores, para tratar de no salirse del mercado, entonces normalmente las valorizaciones son, son valorizaciones eh, reales, pues valorizaciones que se acomodan como a lo que, a lo que es el éxito y la demanda que, que, que tiene el proyecto. Obviamente, yo no, en argumento momento, cuando ya ya de, de hecho, yo, por ejemplo, si a mí me plantean en ese momento, eh, Juan, eh, ¿cuánto deseemos los derechos? Yo les puedo decir a la persona, para lo bien atractivo, porque sea un negocio ganar, ganar. Eh, de esos 60, 60 millones de pesos, ¿qué es usted con 30 millones? Deme 30 millones a mí. O sea, cosas de ese estilo se pueden llegar a plantear. Yo he dado 15, me estoy ganando 30, en cuestión de 3, 4 meses, para mí sigue siendo un buen negocio. Entonces uno vende un poco por debajo para hacer atractivo, si yo no soy en la necesidad de hacerlo, me aguanto otro poquitico más, voy hasta el final y ya no voy a ganarme esos 60, 65 sino que voy a ganar 80, 90, 100 el valor que ya tenga en el momento cuando ya se vaya hacer la entrega.
0: ¿Y qué recomendación tendrías que darle a las personas que van a iniciar en un, en un modelo de negocios como estos eh, si van a empezar
1: de cero? Ok. Bueno, si van a empezar de cero, eh, de pronto si ese, cuando mencionas de cero es que no, no sé si tengan, te refieres a que tengan bajos recursos o son personas que tengan igual una buena cantidad de recursos solamente que apenas piensan iniciar.
0: Pues ahorita, ahorita que vuelvo a hacer, justo vamos a hablar del tema de los recursos, por supuesto, pero de cero más bien me refiero a de cero conocimiento, eh, okay. no, no, no de recursos porque tú y yo sabemos que cuando hay voluntad lo que sobran son caminos entonces aunque yo tenga el dinero de pronto incluso puedo reunir a 10 familiares y decirle que cada uno ponga 500 mil pesos Si tengo 5 millones de pesos para apartar la propiedad y en un mes cada uno coge otros 500 mil pesos eh, y ya tenemos 5 millones que puede ser la segunda cuota ¿no? entonces hay, hay posibilidades de hacerlo o sea el dinero para mí eh, yo siempre he dicho que el dinero no es la excusa porque estamos en puente, yo sé que muchos no tenían dinero para salir este fin de semana, pero querían sorprender a su novia entonces sí, sí gastaron la tarjeta de crédito eh, querían sorprender a sus hijos eh, pasaron dinero que tenían guardado para eh, los ahorros de navidad pero se lo gastaron este fin de semana o le pidieron prestado, o pidieron adelanto eh, a la quincena o sea, yo sé que el dinero nunca es el problema sino es más la motivación de hacer algo mucha gente dice que este fin de semana se endeudó para salir porque lo sé, porque conozco casos por, 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 mi, por mi labor de, de ayudar a la gente a organizar sus finanzas personales, de salir de sus deudas, de hacer una planeación financiera, de empezar a hacer sus inversiones. Conozco casos cercanos de personas que me dicen, mira, pagué el televisor a cuotas, pagué la nevera a cuotas, eh, eh, pues sé que el dinero nunca es la razón de por qué no haces algo, eso es una excusa que nos inventamos. Entonces, más bien de cero es de conocimiento, pero o se pueden conseguir okay. los recursos, o los tienen, o hay, o las cesantías siempre es una manera de conseguir el dinero,
1: si tú tienes las ganas perdientes de, de hacerlo. Así es, así es. Entonces, en ese caso, eh, mi recomendación siempre es buscar proyectos, primero preguntar si tiene una fiduciaria de principio a fin, eso es fundamental. Porque hay constructores que son eh, informales, no quiere que todos los constructores informales eh, tengan esa motivación o ese deseo de destapar de a las personas, pero los casos que sí se han dado es normalmente en el 90, 95%, de los casos no hay una fiduciaria de por medio. Entonces hay fiduciarias que van hasta el punto equilibrio, que es un punto intermedio en el que se cumplen unas condiciones de viabilidad financiera, legal, eh, de, de servicios públicos, en fin, una cantidad de condiciones que se cumplen, y eh, existe esa fiduciaria de hasta punto de equilibrio que en ese momento la fiduciaria, los dineros que han recogido, se la entregan al constructor y eh, a partir de ahí el constructor sigue solito con el proyecto a, a mí me da mucho temor esa figura siempre recomiendo que la fiduciaria siga acompañando todo el proceso porque de alguna forma la constructora hace un, de, de, de veces de, de, de velar por todos los intereses de uno, es un tercero que, que no, no tiene pues como, como, no tira para ningún lado, entonces eso es fundamental. Constructores reconocidos, con trayectoria, no son personas que apenas están experimentando, eh, pues me da mucho temor hacerlo así, de, 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 de esa manera. Eh, un buen punto, una buena ubicación, cerciores en hagan su estudio de mercado alrededor qué hay, a qué precio está para con base en eso a, a hacer su inversión y luego por último llegar de primero, a mí hay personas que me dicen, no, que quiero invertir, me animé a hacer una inversión y, y el proyecto es a 30 meses y yo entré en el mes 20 pero entonces yo digo, ya entraste tarde, porque ya la curva ya la cogiste ya cuando ya estaba en la cúspide ¿sí? ya, ya el mes 20 el mes 30 ya no te queda nada de valorización, la idea es llegar por acá, en la primera, en la primera lista de precios, a grosso modo eso serían como mis recomendaciones más importantes.
0: Hay, hay una pregunta que yo estaba hablando mucho de eso ahorita sobre la lista cero, y es cómo, cómo encontrar estos proyectos en primera etapa, qué recomendaciones das, o, o cómo incluso encontrar esta lista cero, que sería maravilloso.
1: Okay. Bueno, eh, la lista cero pues, yo tengo un club de inversionistas eh, donde precisamente yo con el relacionamiento que tengo con constructores, eh, yo lo que hago es eh, identificar y hacer relacionamiento para que esos constructores nos inviten a la lista cero. Pero pues hay que personas que, que, de, de otra, de, que, que no tienen acceso completo al club, esas personas es estar muy atentos a los, a las revistas. Eh, de ejemplo aquí en Medellín, en Bogotá, hay revistas que se encargan de anunciar todo eso están muy pendientes las cuentas de Instagram de los constructores ellos constantemente, y ahorita con cada ellos están anunciando más esos lanzamientos, generando expectativas entonces estar pendientes, ¿verdad? y estar pendientes, pero pues, aquí en Instagram funciona es ustedes saben que mientras ustedes más les gusta lo que publica una persona pues más constantemente la están apareciendo entonces, así sea que el constructor publicó cualquier pendeja dele me gusta porque de alguna forma va a estar eh, el, el algoritmo, te va a estar seguir, en, seguir enviando eh, información de esas constructoras. Entonces, eh, por redes sociales o suscribirse también a los correos que ellos tienen, como de, al, al email marketing que manejan ellos, donde constantemente están anunciando eso, ese tema de lanzamientos. Creo yo que es la mejor manera de estar muy atentos a esa lista. Eh, vamos ahora a la,
0: a la, a la parte que, 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 que me parece interesante: eso que ya hablamos de cómo comprar apartamentos sobre planos para ganar valorización e incluso podrías quedarte con el apartamento y rentarlo y generar rentas y luego también valorización, que puede ser algo interesante, pero entonces Sergio tiene un modelo de negocio que le gusta comprar apartamentos usados, y ponerlos en renta, entonces cuéntanos un poco de los beneficios de, apart de tener apartamentos eh, en renta o de, o de esos beneficios que, que, que tú has visto y, y, y un par de consejitos para encontrar estas gangas que tú encuentras porque siempre que hablamos y si tú me dices que encontraste una nueva ganga digo pero es que este man está buscando debajo de las piedras o qué, <ríe> entiéndome en cómo carajos haces para encontrar tremendas ganas porque encuentras 20, 30% de descuento no solo 30% de descuento de una propiedad en, en su valor comercial sino aparte que el dueño le cae también al dueño que el dueño dice fresco chino, yo le financio su apartamento y páguenmelo en uno, en dos o tres años No, y, yo consigo con
2: Juan que, que, que el modelo de negocio siempre es el en, en la compra en eso yo creo que estamos absolutamente alineados con Juan y que el modelo inmobiliario es que tú ganas es cuando entras comprando, no cuando vendes entonces en el momento que tú compras con, con, con buenas rentabilidades, con buenas opciones de, de, de pago con buenas opciones de financiación o ¿no? con, buenas, con buenas opciones de apalancamiento ¿no? ahí es cuando pues, comienzas a entender un negocio inmobiliario entonces independientemente del modelo que tú busques desde que encuentres la manera de entrar a un modelo inmobiliario de entrada, ganando siempre vas a tener una oportunidad de ganancia en la salida yo creo que Dani, ese es el, el mensaje importante acá, independientemente del, del modelo que tú escojas, si, si compras sobre planos, si compras con usados si compras con financiación siempre, siempre yo creo que el mensaje para la gente que te está escuchando y de tus, de tus, de tus seguidores Dani, es siempre encuentra la mejor forma de entrar súper bien y a la larga va, va, va a encontrar una forma de salida mucho mejor que como entró eso, eso que acabas de decir es supremamente importante para todos
0: eh, los, que, los que están en este live y, y, y lo han compartido con personas que ustedes saben que les puede interesar este tema es y tú, lo, y, tú, y tú siempre me lo has mencionado mucho y es siempre que entras a un negocio tienes que, antes de hacer el negocio revisar las estrategias de salida del negocio cuéntanos un poco qué son las estrategias de salida y, y, y qué puede encontrar la gente ahí porque hay una oportunidad de aprendizaje muy bárbara para todos y sé que muchos dicen hay que invertir y se meten a negocios y me ha pasado digo mierda y cuál sería la estrategia de salida y el negocio ya lleva un par de meses incluso años y dije pues no he hecho nada, qué va a hacer
2: buenísimo buenísimo ese es un tema súper profundo porque mira tú siempre antes de o, o lo que me enseñaron a mí es que tú antes de, 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 de entrar de pensar en, sal, en entrar tienes que pensar cómo salir sí y y, y, y la manera de entrar es muy fácil siempre tú entras muy fácil porque te ofrecen un montón de golosinas un montón de facilidades un montón de facilidades de entrar pero siempre que tú pienses en un negocio no solamente en el inmobiliario tú siempre piensas en la estrategia 1 la, la estrategia 2 o la estrategia 3 para salir de esa de ese negocio y en, en el tema de inmobiliario es exactamente igual entonces, ¿cómo entras? tú entras muy fácil que entras a través de un crédito hipotecario entras a través de financiamiento de propietario entras a través de renta tradicional entras a través de Airbnb entras a través de un millón de, de estrategias pero piensan si algo eh, saliera mal cómo podría salir de ese negocio no? entonces cuál es tu estrategia de salida eh, esa es la verdadera eh, pensamiento de un inversionista es cuál de qué manera tú puedes salir de ese negocio sí que te cause daño a ti y a terceros porque finalmente pues tú puedes salirte muy fácil pero si tienes daños colaterales pues finalmente estás perdiendo tu reputación entonces cómo puedes tú salir sin generar daños, daños colaterales en mi caso tú, tú, tú me conoces hace varios años nuestro, nuestro rubro principal es Airbnb pero tenemos estrategias de salida como es la renta tradicional entonces tú dices bueno cómo podemos salir sin generar eh, pues daños para nuestra compañía y para nuestras sociedades ¿Quién de los que están conectados se llevó valor? Que nos pongan algo que nunca pueden perder básicamente nos expongan que, que el riesgo es que es algo que, que es absolutamente controlable y que las inversiones no son algo de riesgo que nunca expongan algo que no pueden perder
1: Cool Juan vamos a enseñarles eh, mi manera de ver las inversiones desde de, de un punto de vista un poco más eh, profesional con la tasa interna de retorno como yo pues yo lo analizo, quiero que con, consigue, eh, entiendan el modelo, conozcan el modelo y lo puedan aplicar y vamos a ver un par de ejemplos sobre inversiones de, de alta rentabilidad en proyectos inmobiliarios
0: Nice. Nice. yo les voy a estar compartiendo cómo crear varias fuentes de ingresos con todo lo que nos va a compartir bienes raíces, también vamos a tener expertos en criptomonedas yo supremamente agradecido de poder contar con ustedes que son mis mentores en bienes raíces seguirles aprendiendo unas últimas palabras antes de despedirnos si no los han seguido, pues aprovechen acá no
2: so, so, solo Dani, date cuenta dónde estamos nosotros hoy eh, que, que si es posible tener una libertad financiera que si sí es posible y que y que si sí es posible eh, vivir de, de ingresos pasivos y, y solamente eso que, que que la felicidad y que eh, el propósito de vida solo solamente está aquí en la cabeza entonces invitados a, a todos tus 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 a, a, toda tu, a, a toda tu audiencia que, que es posible vivir este esta vida juan
1: Palabritos antes de despedirnos No, muy contento por Estar por acá compartiendo contenido lo, Si les gustó lo que Escucharon y compartimos el día de hoy Con todo lo que vamos a compartir Va a poder aportar un granito de arena Para que ustedes en caso tal de que quieran Dar un paso más hacia su libertad financiera Ser más felices en cualquier Aspecto de su vida, creo que lo vamos a poder Lograr con cualquiera de los speakers Que va a estar ahí hablando
0: Cool, cool, chicos, muchísimas gracias, si no han seguido a los speakers, van a seguirlos, eh, chicos, gracias por estar acá, Juan, Sergio, un abrazo de corazón a corazón, los admiro un todos y nos vemos dentro de ocho días, chao pues. Muchas personas me han preguntado sobre qué es Money Mastery Academy, cómo es eso del método 3X, cómo es eso de crear un Money Tree o un árbol del dinero para crear varias fuentes de ingreso, enséñanos un poco más, y justamente para eso tenemos un lanzamiento esperado Y tenemos lista de espera Porque abrimos cupos limitados Con una oferta limitada Y las personas que quieren generalmente se inscriben aquí en una lista de espera Si tú quieres y si te interesa seguirte educando Seguir aprendiendo con muchos más mentores Pero algo ya muchísimo más específico Muchísimo más definido Una ruta que te va a ayudar a multiplicar tus ingresos A mantenerlos y a multiplicarlos Inscríbete acá abajo en la lista de espera y nos vemos del otro lado, no olvides que en la lista de Suspera vas a encontrar un grupo también para unirte y puedes dejar todos sus datos para que nosotros sepamos si realmente estás interesado o no un abrazo gigante y nos vemos en la siguiente